0: ¿Alguna vez te has preguntado si de verdad estás amando como Jesús espera que ames y como Él mismo nos enseñó a amar? A veces pasan situaciones en nuestra vida que nos hacen detenernos y reflexionar sobre esto. Si es tu caso, te invito a que te quedes en este episodio. Se lo dedico a tres mujeres que hoy viven una amarga experiencia pero que están cubiertas por la sangre de Cristo y que las cubrimos en oración. Quédate y escucha este episodio hermoso dedicado a tres mujeres que conozco y que amo y que perdieron a sus esposos. Saludos y que Dios te bendiga. Esto es Buenas Nuevas para Todas, el espacio donde queremos bendecir tu vida ofreciendo herramientas de crecimiento espiritual y personal para que vivas la vida que Dios diseñó para ti. Así que, ¡comencemos! En menos de un mes, tres mujeres que conozco enviudaron y es tan impactante escuchar noticias como esta porque primero son mujeres que conozco y que conocí a su esposo. Y segundo, que fueron parejas, son parejas de mediana edad a las que le quedaban muchos años juntos por delante. Y en medio de mi reflexión sobre lo frágiles que somos, entendí que tenemos que aprender a amar más. No se trata de vivir o de morir. Todos estamos viviendo y todos estamos muriendo a la vez. Eso es un asunto natural. Eso es parte de lo que, de lo que es la vida. Nacemos y en la medida en que vamos viviendo, estamos muriendo. Esa es la realidad. Todos tenemos una fecha de caducidad, todos tenemos una fecha de vencimiento que aunque no la conocemos, la tenemos. Y Dios, que es soberano y que Él sabe qué es lo mejor para nosotros, sí sabe cuál es esa fecha de caducidad y lo que es más importante, la hará cumplir. Pero no se trata de nada de eso. De lo que se trata es de cómo nosotros estamos viviendo, cómo estamos amando o cuánto estamos amando. A veces se nos va la vida. Se nos va, literalmente se nos va la vida, lidiando con cosas que al final no tienen ninguna importancia. Nos pasamos todo el tiempo tratando de controlar aquellas cosas que no podemos cambiar o que simplemente no vemos que ya cambiaron, pero como no cambiaron a nuestra manera, pensamos que no han cambiado y perdemos de perspectiva que lo único que permanece y que prevalece es el amor que dimos, el amor que recibimos y el amor con el que hicimos las cosas. Y el amor con el que esperamos otra. Hoy quiero leerte este pasaje de la Biblia que probablemente tú lo has leído o lo has escuchado un montón de veces. Pero yo creo que es importante que hoy no te tengamos a reflexionar. Si de verdad, no solamente que lo hayamos escuchado o que lo hayamos leído. Porque el conocimiento no es nada. Si nosotros no sabemos poner esto en práctica. Sabemos nosotros amar de verdad. Amar como Dios espera que amemos. Amar a la altura de Jesús, quien entregó todo lo que era, todo lo que tenía por amor a ti y a mí. Amamos a ese nivel, porque probablemente tú no tienes que morir por toda la humanidad, pero el Señor nos designó unas personas para que les amemos y les cuidemos a la altura de Jesús. O sea, que las tenemos que amar con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Estamos haciendo eso de verdad. Y yo quiero leerte, los que me siguen saben que yo no suelo leer los pasajes completos, eh, por, por asuntos del tiempo aquí en el podcast. Pero hoy quiero leerte Primera de Corintios 13. Y lo voy a leer en esta traducción que me parece a mí súper apropiada en este momento. Es eh, lenguaje actual, la Biblia lenguaje actual. Y lo voy a leer completo porque yo quiero enfatizar que no es nada más leerlo. No es nada más así, ah, yo me lo sé, yo lo he escuchado. Ah, en mi iglesia lo lee mucho, predican sobre eso bastantes veces. No, no, no. Es que hoy tenemos que hacernos la pregunta si nosotros estamos amando de la manera que este texto lo dice. Dice Primera de Corintios 13 y como les dije ahorita voy a leer en la versión lenguaje actual. Se titula El Amor Verdadero. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos, de nada, me, de nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas, si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo, de nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable, el que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino que los hablan con, la sino que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños ni sea necesario conocer los planes secretos de dios las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto cuando llegue lo que es perfecto todo lo demás se acabará alguna vez fui niño y mi modo de hablar mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo oscura. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Hay tres cosas que son permanentes. La confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor, cuando yo leo este pasaje que al igual que muchos de ustedes lo han leído una y otra vez o lo han escuchado una y otra vez, pero yo tengo que hacerme la pregunta en verdad yo sé amar, en verdad yo estoy amando como Dios espera que yo ame, Qué mucho tiempo perdemos en tonterías, en tonterías que queremos hacer más grandes de lo que son, que estamos dejando de amar por estar mirando lo que no es importante qué poco esperamos qué poca paciencia tenemos y qué poco amable estamos siendo en especial con aquellos que tenemos cerca por el contrario qué mucho orgullo qué mucho egoísmo qué mucho enojo contra todo y contra todos entonces vuelvo y me pregunto en realidad nosotros sabemos amar sabemos o simplemente vamos por la vida, por ahí, en automático. Enojados con nuestro empleo, con nuestros recursos o con la falta de ellos, con la situación social, con lo que está pasando a mi alrededor, con la criminalidad, con la inseguridad. Enojados con todo. Descargamos todo ese enojo en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestros esposos, con nosotras mismas. Vamos por ahí dejando de amar. Porque estamos tan preocupados por lo que no tenemos o por lo que nos hicieron. Y no nos damos cuenta. Es que el verdadero amor perdona todo, espera todo y todo lo supera. ¿Sabemos amar entonces? ¿De verdad estamos amando a la altura de Jesús? Y tienen que venir momentos como estos para estremecernos, para hacernos detener, darnos un frenazo en esta vida que estamos como locos por ahí llevando y preguntarnos si vale la pena todo lo que yo estoy dejando de amar por estar tratando de resolver cosas que no puedo resolver, que no puedo cambiar, asumiendo quizás la postura del Espíritu Santo, esperando que sean los demás los que cambien, sin que yo haga nada para cambiar también. Entonces, ¿sabemos amar? ¿Estamos viviendo a la altura de lo que Dios espera que yo haga? Hoy pienso en estas tres mujeres. Yo pienso en ellas, llevo todos estos días orando por ellas, cada mañana cuando me arrodillo y le pido al Señor, ¿Saben por qué? Porque yo no me puedo imaginar el dolor que en este mismo momento ellas tienen que estar sintiendo. Y yo no me lo puedo imaginar, primero porque las conozco y yo sé con cuánto amor ellas amaban a sus esposos. Eran tres parejas que se amaban y que por circunstancias que uno dice, pero ¿cómo pasó eso? Hoy son tres viudas, tres viudas básicamente jóvenes. Y eso me lleva a pensar en la oportunidad que tengo de mirar a mi esposo de mirar a mis hijas, de saber que tengo a mi mamá viva, que tengo a mis hermanos, que tengo mucha familia a la que amo, que todavía están aquí conmigo. Y tengo la oportunidad primero de agradecer a Dios de que están con nosotros y segundo la oportunidad de amarles y de demostrarles cuánto les amo y nosotros tenemos que no esperar a que momentos como este lleguen a nuestra vida para nosotros reflexionar sobre eso es que nosotros deberíamos primero pensar en el amor y después pensar en otras cosas yo no digo que la vida de familia sea perfecta la vida del matrimonio no es perfecta para nada pero no es perfecta en ambas direcciones porque nosotras tampoco somos perfectas y esperamos a veces que nuestros maridos o con nuestros hijos se comporten de una manera perfecta cuando nosotras mismas no podemos llegar a ese nivel de perfección lo que estoy diciendo es que tenemos todavía la oportunidad de abrazar, de amar, de perdonar, de agradecer. Y estamos haciendo, o nos estamos quejando, o estamos refunfuñando por todo. O estamos diciendo, pero ¿por qué me toca esto a mí? O, o, o simplemente estamos ignorando a la gente que de verdad necesita de nuestro amor, porque fue las personas designadas. Hemos sido designadas a amar a esas personas. Lo estamos haciendo a la altura de Jesús. Eso es amar a pesar de cualquier circunstancia, amar a pesar de cualquier problema. ¿Quién es tu esposo en tu vida? ¿Quién es? Y yo le estoy hablando aquí a mujeres casadas, mujeres que, que hace años no tienen una experiencia de amor verdadero con sus esposos porque tantos problemas las abruman, las cubren, que se han olvidado de amar al hombre del que alguna vez se enamoraron y que lamentablemente a veces tienen que llegar estos momentos para darnos cuenta de que estaban ahí a nuestro lado, a pesar de que nos abruman con sus cosas, a pesar de que nos sentimos un poco eh, llenas, cargadas, están ahí y vuelvo a hacer la pregunta, estamos amando, amando al nivel que Jesús amó, vemos a nuestros hijos imperfectos como también nosotras somos imperfectas, Haciendo cosas que nosotras jamás esperábamos que hicieran, pero que la están haciendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Quejándonos por eso o estamos amando? Amando porque todavía están vivos, porque todavía hay esperanza para nuestros hijos, porque todavía son rescatables, porque Dios no los ha desechado. Y yo me estremezco en este momento, me estremezco. Me estremezco porque tenemos que dejar de perder el tiempo en cosas que no tienen sentido. Porque lo único que nosotros no vamos a poder nunca resolver es la muerte. Cuando un familiar de esta categoría se va de nuestra vida, lo que no hicimos ya no lo vamos a poder volver a hacer. Entonces, ¿qué prefiere? ¿Qué preferimos? ¿Un hijo dando candela o un hijo muerto? ¿Un esposo siendo ellos? o que esté muerto? Yo no sé ustedes, yo no, no sé ustedes, pero yo me estremezco con estas noticias porque yo no imagino yo no imagino mi vida sin estos tres seres que Dios ha puesto en mi vida. No imagino. Y cada día le pido al Señor que envíe sus ángeles alrededor de ellos. Y les cubra. Y los guarde Y los traiga a salvo a casa. Porque yo he entendido que ellos han sido designados a mí. Y que yo tengo que orar y velar por ellos. Y que los tengo que amar. A pesar de. Por encima de. Yo los tengo que amar. Este episodio. de. Este episodio yo solo quiero dedicar a esas tres mujeres que hoy, en medio de ese dolor y sin saber quizás cómo va a proseguir, cómo van a enfrentar el día de mañana, los próximos años, yo quiero dedicárselos porque yo no quiero que ellas queden en el olvido. Primero quiero decirles que Dios las ama, que las cuida, que está con ellas, aún en este momento de dolor, es más, en especial en este momento de dolor, ahí está Dios abrazando y cobijándola. Pero que también sepan que esta sierva va a seguir orando por ustedes, mujeres. Mujeres de fe, porque yo sé que se van a levantar y que todo este dolor va a ser transformado y que ustedes van a servir de mucha inspiración a otras mujeres para levantarse. A ti que me escuchas y que estás ahí, que todavía tienes a tu esposo, a tus hijos, no sé, no sé a quién tengas alrededor, que hoy tengas que decirle te amo a pesar de te amo, no importa las circunstancias que estamos viviendo, vamos a poder superar esto porque lo único que no se puede superar es la muerte. Volvamos a 1 Corintios 13, volvamos a, a amar de esa manera. Eso es sin precedente. lo único que ha hecho yo creo que amar de esa manera ha sido Jesucristo. Pero nosotros somos llamados a amar de esa manera, si no eso no estaría ahí en la palabra. Primera de Corintios 13 no es un texto bonito. Ay, qué bonito para decirlo en una boda. No, es para vivirlo. Es para ponerlo en práctica. Es para no olvidarlo. Es para memorizarlo, meditarlo, ejecutarlo. De manera que nosotros de verdad podamos amar a la manera de Cristo. Para que nosotros de verdad podamos amar como Dios espera que yo ame. Sin enojo, sin egoísmo, sin orgullo, con mucha paciencia, con mucha amabilidad todo de mí, esperando lo mejor, haciendo lo mejor de mí, demostrando lo que Jesús ha hecho en mi vida, así es como se ama, porque ya tenemos que dejar las cosas de los de niñería, por eso es que dice, alguna vez fui niño y mi modo de hablar era como un niño, pero ahora he dejado de hacer, de hacer las cosas como un niño, ¿por qué? porque se supone que el cristiano crezca, madure, se levante, y si antes me enojaba por esto, ya no, ahora lo hablo ahora lo digo de frente y todo esto implica que en el matrimonio van a pasar cosas pero que en cristo las vamos a poder superar lo único que no tiene solución es la muerte y se lo pueden preguntar a cualquiera de estas tres mujeres que hoy lloran la partida de su amado que hoy tienen que enterrar a su amado y dejarlos allí e irse a una casa sola e irse a una cama sola y todavía nosotras tenemos la bendición y la oportunidad de mirar a la cara de nuestros esposos y decir, te amo. Le agradezco al Señor por tu vida. Mirar a nuestros hijos y decir, te amo. Soy bendecida porque Dios te trajo a mí. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos viviendo de esa manera? Yo no sé tú, pero yo creo que es tiempo de cambiar nuestra manera de amar. Y es tiempo cuando yo pensaba de que iba a ser... Este episodio, sabía que, que habíamos estado pasando por esto y que de alguna manera yo tenía que traer esto. Pero yo decía, ¿cómo, señor? ¿Cómo? Porque son temas difíciles, son temas fuertes. Hay muchas mujeres que dicen, no, pero es que mi marido me hace la vida imposible. No, pero es que mi marido es un canalla. No, pero es que mis hijos no merecen ya más ninguna de mis lágrimas. Y ahí la palabra nos está diciendo... Que el amor es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Y no estamos hablando de golpes, no estamos hablando de malos tratos. Pero estamos hablando de un cambio, una transformación de nuestra mente. En la medida en que nuestras palabras y nuestras acciones están dirigidas al amor. Toda la atmósfera cambia, todo se transforma. Jesús enfrentó muchas situaciones sociales, en amor, con mucha determinación, con mucha valentía. En algunas ocasiones dijo cosas que no eran socialmente aceptables, pero por eso nunca dejó de amar. Finalmente cumplió su propósito por amor, por amor. Entonces nosotros creemos que no podemos lograr nada y desechamos nuestros matrimonios, desechamos nuestra familia, desechamos a nuestros hijos cuando en realidad deberíamos practicar más y de una mejor forma la manera en cómo amamos. Todas estas cosas van a pasar. Hay tres cosas que son permanentes. La confianza en Dios. La seguridad de que Él cumplirá sus promesas. Y el amor. Estas tres cosas permanecen para siempre y no es casualidad que sea la confianza en Dios, que es la fe. La seguridad de que Él cumplirá sus promesas, que es la esperanza y el amor. Pero que de estas tres cosas, la más importante sea el amor, porque el amor es el que cubre multitud de errores. Porque el amor es la es el, la base, es el todo que mueve y que sostiene todo lo creado. Dios es amor, claro que es amor. Nos ama, te ama, pero espera que tú ames de la misma manera, con todo lo que tienes de frente, sin desechar, especialmente a tu casa. Yo te bendigo, te bendigo te bendigo, oro para que el Señor te dé la fortaleza, la sabiduría de ser esa mujer virtuosa que Él espera que tú seas y de que tú de ahora en adelante vayas a tu casa y agradezcas por cada uno de los seres que están bajo tu designio, te bendigo mujer a ti que me estás escuchando, no te olvides nunca de amar, mira a tu esposo, mira a tus hijos, ama con todo lo que tienes, créeme, que la atmósfera de tu casa va a cambiar. Si este episodio fue de bendición para ti. Compártelo con otra mujer. Hay muchas mujeres que necesitan escuchar esto. El hombre es el sacerdote de la casa. Pero nosotras somos las mujeres virtuosas. Las que con amor. Mantenemos la casa a flote. Dale lugar a tu, al sacerdote de tu casa. Para que sea el sacerdote. Pero cumple tu misión virtuosa. Te bendigo. Y que este episodio haya sido de mucha bendición para ti. Te veo la próxima semana. Bye bye.